0: Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer los primeros ocho versículos. Nos dice Salomón que todo tiene su tiempo, evidentemente este libro está escrito por el Espíritu de Dios, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de guerra y tiempo de paz. En nuestros estudios sobre el libro de Eclesiastés, hoy empezamos con la segunda exposición que hace Salomón sobre sus consideraciones sobre la vida. Hasta ahora el énfasis ha recaído sobre la vanidad de esta vida. Salomón nos ha estado exponiendo por medio de sus observaciones y experiencias personales que todo es vanidad a esa conclusión llegamos en sus dos primeros capítulos. Todo es vanidad. La gente piensa que no, pero al final la evidencia es un sí rotundo. Es vanidad cuando vemos las cosas según la perspectiva materialista de aquellos que andan sin Dios. Es vanidad cuando sacamos a Dios de la existencia. En pocas palabras, Salomón hasta ahora ha enfatizado el hecho de que la vida sin Dios no tiene sentido. Esto es algo que el ser humano busca continuamente, quiera o no, el sentido de su vida, el sentido de su vida. Y Salomón nos lleva a entender que no hay sentido de la vida sin Dios. Pero esto es un asunto bastante natural, porque el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es lo que hace el ser humano para satisfacer su cuerpo? Pues evidentemente, entre otras de las muchas cosas que hace es comer y beber. ...tiene que satisfacer el hambre y la sed interior... ...que su cuerpo le demanda para que pueda desarrollarse. Y de la misma manera ocurre con el espíritu. El ser humano necesita satisfacer su espíritu... ...necesita alimentar su espíritu... ...y solo el espíritu de Dios puede alimentar el espíritu del hombre. Por eso es que lo necesita. El asunto es que el hombre busca, igual que pretende cubrir... ...las necesidades de su cuerpo con las cosas materiales de este mundo... ...también quiere entender quiere asumir, quiere convencerse de que esas mismas cosas que le da este mundo satisfarán su espíritu, lo cual es imposible porque solamente el Espíritu de Dios puede satisfacer nuestro espíritu. Una de las cosas que más nos ayudan a ver el sentido de la vida y su importancia es el conocimiento y la confianza en Dios y en su providencia. Ya esto es a lo que nos va a introducir Um, Salomón en este tercer capítulo. Hoy vamos a estudiar un aspecto que se refleja en nuestro texto, cuando nos indica que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y esto va unido intrínsecamente a la providencia. Si todo tiene su tiempo y cada cosa ha sido determinada por el decreto soberano del Dios eterno, es aquí cuando la providencia se abre para cumplir con todos sus propósitos soberanos. El texto nos dice, todo tiene su tiempo y cada cosa que se hace debajo del cielo tiene su hora. Así que con esta breve declaración se expresa de forma concisa la doctrina de la providencia. La providencia, ¿cómo encaja la providencia en la historia? ¿Qué es la providencia? Es lo que tenemos que empezar preguntándonos. Para los católicos sería la divina providencia. Es la providencia, evidentemente, el único que la puede llevar a cabo es Dios. La palabra providencia viene del latín, providentia, y básicamente quiere decir previsión. Bíblicamente hablando, la providencia habla del plan predeterminado de Dios que Él lleva a cabo, en el tiempo y en la historia. Esto es la providencia. La providencia de Dios, la providencia de Dios es la administración de todo lo que Él ha decretado hacer en el tiempo, en todo el universo y en la historia del hombre sobre la tierra. Este es su alcance. La providencia habla de la manera continua en la que Dios sostiene, gobierna, dirige y cuida todo lo que Él ha creado. Y Dios ejecuta todo lo que Él ha determinado hacer según su propósito soberano, porque es Dios. Pero antes de seguir vamos a ver por qué es importante estudiar la doctrina de la providencia. Algunos aspectos que debemos considerar. En primer lugar, porque si entendemos bien esta doctrina, esto nos ayudará a comprender por qué pasan las cosas que pasan en nuestra vida. Nos ayudará a tratar con el afán y la ansiedad, especialmente porque nos recuerda que nada ocurre sin el permiso de Dios, nada ocurre sin el permiso de Dios, nada. También nos fortalecerá en medio de la adversidad, porque nos recuerda que es Dios quien gobierna, quien gobierna sobre todo, y por lo tanto si Él ejerce un dominio soberano sobre todas las cosas, ninguna de las cosas que ocurran se llevan a cabo sin su consentimiento. Dios está por encima de todo. También nos animará en medio del desaliento al recordarnos cómo nuestras vidas están en sus manos. Todo descansa en Dios y en su propósito soberano. Esta doctrina bien entendida nos consuela en medio de nuestras pruebas porque por esta doctrina sabemos que Dios lleva a cabo su voluntad soberana en la historia y la cumple con absoluta precisión. Así que nos ayuda a comprender por qué pasan las cosas que pasan en nuestra vida. En segundo lugar, esta doctrina no es bien entendida porque tampoco se enseña muy habitualmente en el mundo, uh, en la cristiandad. En muchos lugares se desconoce esta doctrina. Es por esta razón que si la doctrina no está clara, cuando un creyente pasa por una prueba, y aquí debemos tener bastante cuidado porque podemos caer rápidamente en esto si no se entiende bien la doctrina de la providencia la manera en la que muchos creyentes van a asumir lo que les ocurre es diciéndose ha sido el diablo quien ha hecho esto ha sido el diablo quien ha actuado de esta manera ha sido el diablo, ha sido el diablo el diablo pero entonces se asume que el diablo hace lo que quiere y cumple su voluntad ...lo cual es incompatible con la doctrina de la providencia... ...y con la doctrina de la soberanía de Dios. Dios le permite al diablo hacer ciertas cosas... ...igual que le permite hacer ciertas cosas a nuestro vecino... ...a nuestros gobernantes... ...o a nuestros mismos hermanos, cosas que nos dañan. Pues Dios lo permite, pero por encima de todo está Dios gobernando cualquier cosa. Así que quizás tenemos que quitarnos la idea de que el diablo... ...no, no, es que Dios se lo permite al diablo... ...o mi vecino, como decía o mi hermano, Dios se lo permite. Así que por encima de todo está Dios guiando todas las cosas, porque él tiene el control absoluto de todo. Si el diablo hace algo, es porque Dios se lo permite, como ocurrió con el caso de Job, que recordaréis. Fue Dios quien permitió que viniera aquel viento terrible o aquellos enemigos y arrasaran sus propiedades y mataran a sus hijos. Pero no fue el diablo quien controlaba la situación, fue Dios quien permitió que todo aquello ocurriera. De ahí que es importante que entendamos bien esta doctrina, porque el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así que no podemos poner a Satanás por encima del poder que le ha sido concedido, porque es también una simple criatura al servicio del Creador. Ahí está Satanás, una criatura al servicio del Creador. En tercer lugar, esta doctrina también es importante porque la encontramos en todas las partes de la Escritura. Por todos sitios, rezuma la providencia. Aunque el término providencia solo lo encontramos una sola vez en toda la Biblia, en Hechos 24.2, cuando se refiere a la sabiduría y el liderazgo del gobernador de Cesarea, la doctrina de la providencia la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. En todo está la providencia, porque todo se gobierna en base a la providencia divina, sustentado por la soberanía de Dios, pero la providencia hace que todas las cosas se encajen en cada sitio para cumplir la voluntad de Dios. Así que la Biblia es un libro que nos habla continuamente sobre la providencia. Por esa razón es una doctrina que todo creyente debería conocer bastante bien, si es creyente, claro. En cuarto lugar, es importante estudiar esta doctrina porque es esencial en nuestro conocimiento de Dios. No queremos conocer a Dios de manera impersonal, como si fuera alguno de nuestros conocidos, sino que queremos conocer personalmente al Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos adoptó como hijos suyos en Cristo. Es el Dios a quien podemos acercarnos. Es el Dios en quien vivimos, nos movemos y somos, decía Pablo. A ese Dios es a quien queremos conocer mejor. Por tanto, si queremos conocerle mejor, tenemos que conocer su persona. Debemos saber cómo es, cómo se ha revelado a sí mismo. Debemos conocer sus obras, lo que Él hace, lo que está haciendo ahora... ...y lo que hará en toda su creación hasta que Cristo venga. Esta es la providencia. Porque si no la entendemos bien... ...y no entendemos esta providencia que se ejerce continuamente sobre el mundo... Tendremos un conocimiento de Dios muy débil y fácilmente caeremos en ideas sobre Dios que son antibíblicas. Estas son, por tanto, algunas de las razones por las que es importante el que recordemos esta doctrina tan esencial como es la de la providencia. Nuestra confesión la define así. Dios, el buen creador de todas las cosas, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone ...y gobierna todas las criaturas y cosas... ...desde el evento más grande hasta el más pequeño... ...por medio de su sabia y santa providencia... ...hacia el fin para el cual fueron creadas... ...según su infalible presciencia... ...y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad... ...para la alabanza de la gloria de su sabiduría... ...poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Eso es la providencia. Que Dios nuestro Creador... El que hizo todas las cosas está involucrado en todo lo que acontece en este mundo. Que Dios está obrando en y a través de todas las cosas para lograr sus fines soberanos. Nosotros no sabemos cuáles son sus fines soberanos a lo largo de toda la historia y en nuestra historia particular. Los desconocemos porque nos está vetado ver el futuro. Pero Dios está llevando a cabo su obra de una manera infalible, a pesar del pecado de los hombres, a pesar de los malos gobernantes que nos gobiernan... ...y a pesar de todas las triquiñuelas que hacen para engañarnos y someternos... ...por encima de todo, Dios está gobernando toda la escena. Dios la está gobernando. Así que el alcance de la providencia es universal. Es de esto de lo que Pablo nos habla en Efesios 1.11... ...cuando nos dice que en él, en Cristo, asimismo sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que ocurre en la vida está gobernado por Dios. No hay nada, absolutamente nada, que escape a su voluntad. No hay absolutamente nada que ocurra sin su consentimiento. No hay nada. Y este es el mensaje de los primeros versículos de este capítulo 3 de Eclesiastes Dios, según su eterno propósito, dirige, ordena y gobierna nuestras vidas, desde el evento más pequeño hasta el más importante. Y esto se lleva a cabo desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y, por supuesto, en todo lo que acontece entre estos dos sucesos que marcan nuestra historia en este mundo. Nada ocurre por casualidad. ...hay tiempo de nacer y tiempo de morir... ...entre estos dos acontecimientos... ...se lleva a cabo toda nuestra historia... ...y Dios es el protagonista soberano... ...Dios... ...de manera que en la vida de los hombres... ...no hay algo así como mala suerte... ...o buena suerte... ...no, nuestras vidas... ...nuestras vidas no son dirigidas por el capricho del destino... ...ni por supuesto son dirigidas por el azar... ...Salomón nos dice que para poder disipar... ...la vanidad de esta vida en nuestras mentes y corazones debemos ver la providencia de Dios aún en los asuntos más pequeños de nuestras vidas. Porque todo lo que nos ocurre tiene un propósito. Todo lo que nos pasa nos lleva a algún destino. Algo tiene que pasar, algo nos tiene que enseñar, algo nos tiene que mostrar. Y todo encaja como en un tapiz gigante del cual ahora todavía no vemos la escena que representa ese tapiz, pero que se va construyendo hilo tras hilo en la historia. Y esta es la enseñanza contenida en estos versículos. Versículos que vamos a analizar de forma breve, pero más detallada. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Esto es lo que dice Salomón. Hay un tiempo señalado para todo. Es decir, todo pasa según un plan predeterminado todo ocurre porque ha sido decretado que ocurra de una determinada manera. Hay un tiempo señalado, que es un tiempo que es preciso y definido, donde se le ha fijado todo lo que ocurre en esta vida. Todo ocurre en un momento concreto y todo está predefinido. Todo sigue un plan establecido por el Dios soberano. Esta es la idea que se nos imparte en la primera parte del versículo. Todo está bajo la voluntad soberana de Dios. Otro lugar donde aparece la palabra tiempo señalado que aquí se usa es en Daniel 7.12. Habían, nos dice el texto, habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y el sentido en que se usa aquí en Daniel es para hablar de que los reinos tienen cada uno su tiempo determinado, su tiempo señalado. De manera que cuando llega su hora, cada uno de los reinos y de los imperios deja de ser lo que era. Porque el plan que ha sido determinado se cumple en ellos. Y Dios ejecuta su sentencia. Ahora bien, hay una pregunta que tenemos que, hacerlos, que hacernos. ¿Son sólo las cosas tan grandes como los reinos y los imperios de este mundo las que tienen su tiempo determinado o señalado? ¿Son las, los grandes acontecimientos los que realmente está gobernando y dirigiendo Dios para el cumplimiento de sus fines eternos? Pues no. No, el texto nos dice que hay un tiempo señalado para todo. Para todo. No solo para los acontecimientos que a nosotros nos parecen espectaculares, como es el nacimiento de los imperios o la caída de los imperios, o los grandes descubrimientos que se hacen a lo largo de la historia. No. Hay un tiempo para absolutamente todo lo que ocurre en este mundo. Para todo, absolutamente todo. Hay un tiempo en el que tú naciste. ¿Por qué has nacido en esta época y no en otra? ¿Y por qué has nacido tú? ¿Por qué has nacido tú? ¿Por qué has nacido en un país determinado? ¿Y por qué has nacido en una familia concreta? ¿Y por qué eres hombre o mujer? ¿Y por qué eres de una raza y no de otra? ¿Y por qué no eres más alto o más bajo? Y así podemos seguir con preguntas. El asunto es que hay un tiempo señalado para todo y todo cumple con un propósito soberano. De ahí que lo que se sigue diciendo en los versículos del 2 al 8 es bastante contundente y es todo. La palabra todo abarca la suma total de cada acontecimiento desde el más insignificante, como es que caiga un cabello de nuestra cabeza que el Señor dice que los tiene contados, hasta lo más trascendente como es la salvación eterna del pueblo de Dios. Todo está bajo el dominio de la providencia, todo está bajo el gobierno absoluto ...del Dios Eterno, absolutamente todo, todo. Todo lo que ocurre entre nuestro nacimiento... ...y nuestra mente, y nuestra muerte... ...está predeterminado, está predestinado. Es decir, todo lo que ocurre en todo momento... ...en la vida de todas y cada una de las personas... ...que viene a este mundo, está determinado. Todo, todo está permitido o todo está decretado por la mano poderosa de Dios. Hay un tiempo señalado para todo, dice Salomón. Hay un tiempo señalado para todo, y luego añade, y hay un tiempo para cada suceso debajo del cielo. Así que Salomón no nos está diciendo solamente que todas las cosas ocurren en un tiempo dado, porque esto lo sabemos y es lógico. Pero Salomón habla más bien de que todo ocurre ...en el momento concreto y señalado... ...para que ocurra... ...según un plan que ya ha sido establecido. Por eso recordamos... ...el texto que Pablo cita en Gálatas... ...en cuanto a la venida de Cristo... ...cuando se nos dice... ...en el cumplimiento del tiempo... ...Dios envió a su Hijo... ...en el cumplimiento del tiempo... ...ni antes ni después, en un momento concreto de la historia... ...en un momento preciso... ...en una nación precisa... ...en una familia precisa, en un lugar preciso en un momento histórico preciso, en el cumplimiento del tiempo. Hay un tiempo señalado para cada suceso debajo del cielo. En el cumplimiento del tiempo vino Cristo, el acto más trascendente en la historia de la humanidad. Pero también, como decimos, aquí lo que está exponiéndonos la Escritura, es que todo también tiene un tiempo señalado. Todo, ocurre a una, todo lo que ocurre obedece a una orden suprema que procede del Dios soberano. Todo. La idea completa del versículo nos muestra que hay un tiempo determinado por Dios para todo cuanto acontece y que Dios está en su providencia tan íntimamente relacionado con todo lo que ocurre que hace que cuando cada una de las cosas ocurren es porque es el momento perfecto para que ocurran. Esto es lo que nos dice el texto. Nada ha sido dejado al azar o a la casualidad. O a nuestra inventiva, a nuestra iniciativa. Nada. ¿Y dónde ocurren todas las cosas de esta manera? El texto sigue diciendo que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es decir, todo ocurre en esta vida. En nuestra vida. Entre nuestro nacimiento y nuestra muerte. Y esto a lo largo... ...de toda la historia en la vida de todos y cada uno... ...de los personajes que aparecen en este mundo. Así que este texto nos muestra que esta vida no es el producto de la casualidad... <coughs> ...ni del azar, ni mucho menos es el producto de una evolución... ...o de un destino ciego, no. En este versículo Salomón nos habla... ...de la universal e infinitamente sabia providencia de Dios... ...que le da propósito a todos los eventos de esta vida de acuerdo al fin principal que él establece para todas las cosas, su gloria. Este es el fin principal, su gloria. Así que Salomón aquí nos habla de la supremacía de Dios en cada acontecimiento de nuestras vidas. La supremacía, la soberanía, el gobierno absoluto. ¿Qué aplicaciones podemos sacar? con este texto en el que nos estamos introduciendo ahora y que tendremos más sermones uh, en las semanas siguientes. Como aplicaciones podemos sacar que el tiempo es algo que pasa y no lo podemos recuperar. Nada. Si hay un tiempo señalado para todo, la conclusión lógica es que tenemos que aprovechar el tiempo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 15 y 16, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. De manera que Dios tiene un buen control del tiempo. Tanto es así que en todo lo que Él ha decretado para esta vida, ocurre en una secuencia temporal, el tiempo juega una parte fundamental. Todo ocurre dentro de un año, dentro de un mes, dentro de una semana, de un día, de una hora, de un minuto, de un segundo. Y cuando Pablo nos dice aquí que aprovechemos bien el tiempo, no es tan solo que hagamos un buen uso del tiempo, no es tan solo que no malgastemos el tiempo, sino que el énfasis es que aprovechemos las oportunidades que se nos presentan y que nos abre la providencia. El énfasis es que nos aseguremos de hacer todo lo que en cada momento que tenemos en este mundo debemos hacer. Es decir, debemos ser responsables con todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad y debemos ejecutarla. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunas de las cosas por las que debemos aprovechar bien el tiempo? Pues entre otras cosas es, lo primero, asegurarnos de que estamos andando en el camino recto de que las enseñanzas de las Escrituras las tenemos claras para apoyarnos en ellas y andar. Lo segundo es que con el conocimiento de la Palabra de Dios y de sus mandamientos podamos buscar el arrepentimiento y suplicar a Dios el perdón de nuestros pecados para que podamos volver a ser restaurados si hemos caído o estamos en medio de profundas tinieblas, en medio de tentaciones o en medio de situaciones tristes de nuestra vida. Tenemos que seguir orando ...y suplicando a Dios que nos ayude y que nos saque del lodo. También tenemos que seguir orando por nuestro trabajo... ...y las oportunidades que se nos pueden abrir en ese contexto... ...para hablar del Evangelio de forma natural. También por el cultivo de nuestra mente. Para eso tenemos que leer libros de nuestros maestros del pasado... ...y seguir leyendo las Escrituras, por supuesto, para conocer a Dios... La adoración a Dios es otro aspecto fundamental. Tenemos que saber cómo Dios requiere ser adorado. Dios nos ha dado tiempo para todas estas cosas y más. Y Él quiere que lo aprovechemos para el bien de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Así que tenemos un gran valor que nos ha sido dado en la tierra. Y lo tenemos que usar para que sea de provecho, tanto para nosotros como para otros. Y todo con el objetivo de glorificar a Dios. Ese es el máximo objetivo. ¿Qué quiere decir? Someterse en obediencia a su voluntad y honrarle. Vamos a terminar en oración con esta sección. <coughs> Gracias te damos Señor por darnos tu palabra y mostrarnos cómo es nuestra vida en este mundo. Cómo empieza con el nacimiento, acaba con la muerte y en medio... Tenemos muchas cosas que has puesto a nuestro alcance para llevar a cabo nuestra responsabilidad. Y también vemos tu gobierno absoluto sobre todo. Así que te rogamos que nos ayudes a entender bien esta gran doctrina de la providencia para descansar en todo lo que en tu plan soberano llevas a cabo en este mundo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Adelante Sorín. A tirar. y nos dice, nos está hablando.